0: Eğitime ve çocuğa dair umut hiçbir zaman bitmez. Orada her zaman umudumuzu koruyacağız. Ama öğretmenlere tarafına dönersek, tarihteki en büyük tükenmişlik yaşadıkları dönemdeyiz. Tükenmişliği hızlandıran en önemli etken pandemi ve pandemi sırasında öğretmenlerin yaşadıkları oldu. Çocuklarımızı umutlu geleceğe hazırlayacak öğretmenlerimizin yarıdan fazlası şu anda okullarına umutsuz ve tükenmiş bir vaziyette.
1: Benim biyolog olmam, benim bu işleri yapmam, anlatmam falan bir öğretmen yüzünden ya. O öğretmenin neşesi ve neşvesi benim hayatımı değiştirdi.
0: En kötü ruh haliyle bile sınıfa girdiğinizde bir çocuk gelip size sarılır. O anda bütün sorunlar unutursun. Öğretmen kahramandır. Şu bu, öğretmen kahramandır evet. Ama kahramana da bir silah ver. Bu baş öğretmenlik tartışmaları falan var. 20 yıl deneyimi kazanmış. Onun üzerine diyoruz ki sınava girersen seni bir şey ver. Ya çocuklarımızı... Çoktan seçmeli testlere mahkum ettik tartışmaların içerisinde çocukları mahkum ettiğimiz yetmiyor. Bir de öğretmenleri çoktan seçmeli testlere mahkum ettik.
1: Hayatında yani. özellikle hiç ders anlatmamış insanlar okulda öğretmene bilmem konuşurken bir hedeflerini takınsınlar.
0: Zümre başkanı bir öğretmene hafif ters bakmaya başladığı an okullarda maaş görüşmesinin başladığı zaman üzerinde bu baskıyla bir iş yapmaya çalışıyor
1: evinde laf sözü dinletenme günü çocuklardan 20'sini, 40 40'ını bir yere doldurup da birini onların başına vermek o insana çok hürmet etmeyi gerektiriyor. Hakikaten
0: zor bir şey yani. Daha güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Güçlü öğretmenden kastım daha çok anlatan değil. Güç susmakta. Daha çok duyan, daha çok dinleyen öğretmenlere ihtiyacımız var. Bu ancak deneyimle olur.
1: Abi bu aralar senin kadar olmasa da eğitim camiasıyla biraz daha bir sıkıfık olmaya başladık. Hem de senin yüzünden de olabilir. Burada böyle muhabbetleri ettikçe öğretmenlerle, velilerle, okullarla daha fazla buluşuyoruz bu ara. Birinci şey söyleyeyim. Eskiye göre daha umutlu bir durum var. Bundan kendimize pay biçmeyi çok isterim. Böyle gaz verdik, yansıdı gibi değil. Yani ortamda hakikaten böyle bir şey yapabiliriz falan havası var gibi. Ama bir taraftan da bir şeyi çok duymaya başladım ben. Şimdi hem yeni çağın gereksinimleri, hem işte eğitimdeki belirsizlikler, hem ekonomik koşullar, hem... Yani dünyanın nereye gittiğine dair belirsizlikler falan hepsi geleceğe insan hazırlama işini yapan, bunu böyle çok severek aşkla yapanlar da dahil, böyle kerhen meslek olarak yapanlar da dahil hepsi aşırı bir yorgunluk halindeler. Hatta özellikle öğretmen, eğitmen tayfasından gelen yakınmaları dinlediğimde bana psikolojideki tükenme sendromuna çok benzer bir takım sözler geliyor bunlar. Ee, o yani biraz böyle eğitim camiasında tükenme bir sorun gibi ki bu adla da yani bu adlandırmayla da şikayetler duyuyorum öğretmenlerde Bilmem sen rastladın böyle bir şey ama hani böyle bir kuyruğu kulağa düşüren, artık yaşama isteğini, iş yapma şevkini ortadan kaldıran hatta insanların böyle hiçbir şey yapmamaya gidecek kadar depresif hallere girdikleri bir ruh hali öğretmenlerde çok yaygın gibi. Şimdi temelde bu tükenme dediğimiz sendrom insanda çok özetle uzun süre ödülsüz koşturmanın bir bedeli olarak çıkıyor. Yani sen uzun süre bir şeyde koşturuyorsun ama hiçbir ödül yaşayamadığın zaman beyin diyor ki ya yeter gayrı ve fiziksel bazı değişiklikler oluyor. Fakat güzel tarafı şu çok hızlı geri dönebiliyor. Yani bir tatile gönderdin mi 5 günde resetliyor mesela öyle bir güzel tarafı. Depresyon gibi değil. Depresyona tatile gidince kurtulamıyorsun depresyondan. Ama bunu yaratan koşullar itibariyle yani... Eğitimdeki koşulları sanki bir konuşmak lazım çünkü her şey iyi güzel biz de böyle yardırıyoruz falan filan ama orada alanda öğretmenin yaşadığı bir ciddi problemler var gibi bir katılıyor musun böyle bir tükenme durum var mı iki sence bu niye oluyor üç biz bunların önüne nasıl geçeriz bence bunun bir muhabbetini yapalım.
0: E, maalesef hani sen umutla başladın e, eğitime ve çocuğa dair umut hiçbir zaman bitmez. Orada e, her zaman umudumuzu koruyacağız da net ama öğretmenlere tarafına dönersek tarihteki en büyük e, tükenmişlik yaşadıkları dönemdeyiz. O kadar ben ağır. Ben iddia ederek söylemiyorum. Bütün araştırmalar hem Türkiye'de yapılan araştırmalar hem dünyada yapılan araştırmalar onu gösteriyor. Yani öğretmenlik çok belirgin bir meslek olduğu için işte kamu eğitiminin yaygın olduğu ülkelerde zaten devlete gir, emekli ol, devamına git. İşte özel sektör varsa özel okulda çalış. Gibi çok belirgin bir iş olduğu için insanların örneğin istifa etmek falan çok akıllarına gelmez. Ya emekliyim bir an önce gelse diyebilir gibi bir durum varken o sessiz istifa dalgası denilen dalganın içerisinde şu anda başı öğretmenler çık. Yani önemli sayıda öğretmen ki e, rakamları tam hatırlamıyorum. Google'larsa izleyicilerimiz bulabilirler. Pandemi öncesinde örneğin öğretmenlerde yüzde otuzlarda olan tükenmişlik şu anda yüzde elli beşleri geçmiş durum. Öf, yani bu büyük, bir, bir, büyük bu bir rakam yani. yani. bu şöyle düşünün, çocuklarımızı umutlu geleceğe hazırlayacak öğretmenlerimizin yarıdan fazlası şu anda okullarına umutsuz ve tükenmiş bir vaziyette.
1: Abi bu çok kötü bir şey çünkü çocuk anlattığında değil, senin ne olduğunu öğreniyor. Yani oradan görüyor. Ve bu çocukların da daha bir hayata başlamaları Tabii. anlamına geliyor.
0: Ve bu arada yani öğretmenliği bıraksanız ne yaparsınız? Peki diye sorulduğu zaman en az yarısı da öğretmenlik dışı bir iş yaparım. Yani bu şu demek. Ben okulum yani şöyledir. Hani genelde denir ya, ya bir insan çalıştığı iş yerinden istifa etmez, yöneticisinden ayrılır denir. Hani yani mesleğinden ayrılmaz. He, yani. Mesleğinden ayrılmaz. Yöneticiliğin tükenmişlik üzerinde önemli bir etkisi var. Devam eden bölümde konuşuruz. Orası önemli bir etki ama dalganın büyüklüğü açısından söylüyorum. O diyor ki artık öğretmen. Yöneticimle yaşadığım problemleri geçtim. Okulumda yaşadığım problemleri geçtim. Ben artık bu meslekten bıktım. Yani ben istatistikleri biraz şu anda böyle okudum.
1: Bu üzücü ya.
0: Çok üzücü. Bunun Ki bu öğretmenlik
1: kadar, gazla da yapılan bir meslektir. idealist bir meslektir tabii, sonuçta. Bu arada yani.
0: şu kurtarmış. Öğretmenliği, ben de bir öğretmen olarak. Öğretmenlikte tükenmişliğin önündeki en büyük bariyer şuydu bence. Öğretmeni koruyan şey şu. Hakikaten bütün izleyen öğretmenlerimiz bilir. En kötü ruh haliyle bile sınıfa girdiğinizde bir çocuk gelip size sarılır. O anda bütün sorunları unutursun.
1: Abi ben de çocuk kampına gittim ponçiye bağlıyorum. Çocukla beraberken çok zor Tabii oluyor. Öyle.
0: Ama sorunlar o kadar büyümüş ki bu artık kurtarmıyor. Yani öğretmenlere sorsak galiba şunu derler sadece sınıfın içinde mutluyuz.
1: Peki neden ya? Dertleri ne abi? De. Yani şey bu. <gülüyor> ne abi dertleri? Ne? Fıstık gibi. Al maaşları şey iyi. <gülüyor> Zaten kaç ay tatil yapıyor bir de Tabii maaş alıyor. Üç
0: ay tatil yapıyorsunuz. Karı koca çalışıyorsunuz. Tamam. Size ne oluyor kardeşim diyorlar ama şöyle önemli bir şey oluyor. Şimdi tükenmişlikte sen güzel tarif ettin. Uzun süre ödülsüz koşmak dedin ya. Şimdi buradaki ödüller neydi? Çocukların sevgisi. Maaş ve diğer teknik ödülleri geçiyorum. Daha duygusal ödüller aslında. Toplumda gördüğünüz saygı, Saygı. kendinizi gerçekleştirme duygusu, anlam arayışınızda bir çocuğun hayatına dokunmuş olmanın sizde yarattığı değerlik gibi şeyler vardı. Sizi mesleğinize motive eden, yaptığınız işi sevmenizi sağlayan özellikler var. Bir kere bunların çoğu çocuk dışındaki her şey neredeyse ortadan kalktı. Bir ara kesitte bu dalgayı büyüten bir şey de pandemi oldu. Pandeminin hep hani doktorlar dikkat ederseniz pandemiden çok hakları olarak bu arada onu niye öyle yapıldı demiyorum ama bir kahraman olarak çıktılar. Onların mücadeleleri. Karizma yükseldi oldu. yani oraya Karizmalar çok dayandık. yükseldi. Karizma kaybeden öğretmenler oldu.
1: Çok. Çok
0: büyük. Yani düşünsenize evinde kendi çocuğuyla, kendi problemleriyle, kendi sağlık problemleriyle uğraşan öğretmenlerimiz aynı zamanda başka çocukların sağlıklı olması ve diğeriyle ilgili roller aldılar. Ama bütün bir pandemi boyunca işten kaçmak isteyen, çalışmak istemeyen, okullar aç- okulların açılmasını istemeyen bir profile döndürdüler. Ve toplum zaten azaltmış olduğu öğretmene değer verme duygusunu artık en dibine
1: indirdi. Evet. Bir de eğitim okulda kapalı bir kutuydu. Şimdi evlerde, ekranlarda herkesi evet. açık bir deneyime dönüştü. O, dönüştü. Var yani.
0: o yüzden tükenmişliği hızlandıran en önemli etken pandemi ve pandemi sırasında öğretmenlerin yaşadıkları oldu. Çünkü düşünsenize, sizin de çocuğunuz var, sizin de sağlık sorununuz var, siz de korkuyorsunuz virüsten. Diğerleri ve hala hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edip eğitim, öğretim yapmanızı istiyor. Bir kere bence bu onların kalbini kırdı. Burada önemli bir kırıklık yaşadılar. Bir tarafta...
1: Harcanabilir gibi bir durum vardı. Çok harcanabilir
0: gibi oldu. Yani azıcık ortalık karışırsa çocuklarınızın bir yıl eğitimi için bizim bütün hayatımızı rahatça gözden çıkabiliyorsunuz dediler bence. Her ebeveyn olarak burayı bence bir duymalıyız. Yani onlara değersiz olduklarını hissettirdik.
1: Çok. Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Benim Allah'tan çocuklarım büyüdü. Ben son katıldığım 2-3 veli toplantısında hani velilerden bir ikisini çekip ağızlarının ortasına birer tane yerleştirmemek için kendimi zor tutuyorum. Hani doktora Google'dan öğrendiğiyle hava satan densiz modeli vardır evet. ya veliler arasında çok fazla var. Yani bir şekilde öğretmenin yeterli yetersizliği ayrı konu ama abi sen bir velisin bir sakin ol yani. Tabii. Bu insana öyle müdahale ettiğinde sonuçta ne bekliyorsun ne sen? Bek. O çocuğuna nasıl o bir otorite olarak bir örnek figür olarak yanıtacak? Hani o ıı, ayarsızlık diyelim muhtemelen senin dediğin şartlarda daha bir abarmış gibi.
0: Çok da abardı gerçekten. ve düşünsenize bazen bir problemi daha rahat karşılarsınız ama pandemide dediğim gibi sizin de zayıf düştüğünüz bir zamanda bu bir kere çok ağır geldi. ben birinciyi burada buna koyuyorum. İkincisi Ebeveynler kısmı. En güçlü ikinci etken ebeveynler gözüküyor ilginç bir şekilde. Yani bunu yeni nesil ebeveyn diye illaki etiketlemek de istemem ama ebeveynin okula ve öğretmene olan tavrı, kendi çocuğu ve öğretmenden olan beklentisinin karşılanamaz yüksekliği.
1: Karşılanamaz yükseklik. Bu evet. çok önemli. Sen bunu sık kullanırsın. İnsanlar ne talep ettiklerinin farkında değiller. Evet. yani. Kendileri gibi bir sürü insanın da aynı şeyi talep edebileceğini
0: düşünmeden, düşünmeden talep etmez. Düşünmeden, Çok acayip talep bir şey ediyor. Bu. O yüzden de o beklentiyi karşılayamayacağını biliyor olmak, bu, bu beklentiyle kavga etmekten yorulmuş olmak. Çünkü her veli bir şey talep ettiğinde senin dediğin gibi bunu bir tek o söyledi zannediyor. Ama aynı öğretmen bunu 40 kişiden duyuyor. Evet. Ve bir süre sonra dayanamadığa başlıyorsunuz. Vallahi Çekilir be. dert değil. Kısmını bir kere net olarak... Yaşıyorlar. Ücret ve yani çok bilinen kısımlar zaten çok ortada. Şu anda sadece Türkiye değil bu arada konuştuğumuz şey bütün dünyada dalga dalga yayılıyor. İlginç bir şey söyleyeyim. Amerika'da Teksas'ta örneğin şu anda öğretmenlik mezunu olmayanları bile öğretmenlik yapmaya davet etmeye başladılar.
1: Sefer bu dalga belki.
0: bütün dünyada yayılıyor. Belli eyaletlerde öğretmenlerin maaşları kirayı karşılayamadığı için Öğretmenler o bölgelerde çalışmıyor. Şimdi böyle olunca... Ya Alabama'da pahalı tabii. Dönün Türkiye'yi. Türkiye'nin büyük illerinin çoğunda öğretmenler o şehri terk ediyor. Çünkü mevcut kira artışlarıyla bunu karşılama şansı olmadığını...
1: İstanbul'da öğretmenlik yapılamaz bana Yapılamaz.
0: Sorun. Yani şu anda öğretmen maaşını düşünün. İstanbul'daki ortalama bir semtin kirası aynı şeye düşmüş durumda. Ve harcadıkları zaman, emek... Hani bazılarına çok kısa geliyor biz öğretmenlere hep şunu deriz ya ne olacak ki 3 ay tatiliniz var işte yarım gün çalışıyorsunuz ama öğretmen ö- velileri 20 dakika bir sınıfa soktuğunuzda hemen anlıyorlar. Siz siz gerçekten çok çalışıyormuşsunuz diye. Ya bir bu daha bunu, sadece
1: okul zaman olmuyor ki bu müfredat hazırlığı var, yıllık bir, bilmem neler raporu e çözüyoruz. hiç olsun. görülmüyor
0: zaten. Bizde o sanki sınıfa giriyorsun 40 dakika girdin çıktın. Oraya girip çıkabilmek için harcanan zaman onun niteliğini ar- Artırmak için harcanan zaman gözükmüyor. Bu da...
1: Galiba şunu söylesem iyi olur. Hayatında özellikle hiç ders anlatmamış insanlar okulda öğretmene bilmem neye konuşurken bir edeplerini takılsınlar. Evet. Çünkü ben erişkin çocuklara işte üniversite gençlerine ders vermeye giriyorum. Abi, o bile zorlayıcı. Ki hani evinde laf söz dinletemediğin çocuklardan o 20'sini 40 40'ını bir yere doldurup da Birini onların başına vermek
0: o insana çok hürmet etmeyi gerektiriyor. Hakikaten zor bir şey yani. Diğeri şu yönetici yani orası da hala ilginç, bir, ilginç demeyeyim de orası da hala en etkin durumlardan bir tanesi şu. Yöneticiler bu arada bu öğretmen tükenmişliği en az kimin gündeminde diye bir şöyle baktım. Eğitim yöneticilerinin. Yani okul müdüründen tutun, özel okulsa okulun kurucusuna, bakanlıksa bakana kadar çıkın. Eğitim yöneticilerinin birinci gündemi öğretmen tükenmişliği değil. Asker acıkmaz. <gülüyor> Asker gibi. acıkmaz gibi ya. Tamam. Yani bunun ben çok kafa yordum buna. Şöyle düşünün. Acaba eğitim yöneticilerinin niye gündeminde değil öğretmen tükenmişliği? Değil. Bunun birkaç nedeni olabilir. Biri şu olabilir. Ya 15-20 yıl çabalamış müdür olmak için. O kadar zor elde etmiş bir o pozisyonu. Biraz da tadını çıkarayım. Diyor. Hatta bunu da galiba şöyle görüyor. Ya biz de buralara kolay gelmedik. Siz de biraz Mücadele edin kardeşim diye bakıyor. Aslında bu bir taraftan bir kuşaklar çatışması da. Aynı zamanda.
1: Çok ağır konuşma riskim olan bir yere Üniversitelerde üniversiteler de aynı çünkü. Yani böyle akademisyene masa sandalye muamelesi yapan bir yönetim çok yaygın birçok üniversitede evet. mesela. Yani perdelerin rengine karar verirken akademisyenin durumundan çok daha fazla özen gösterildiği <gülüyor> bir şey
0: söyleyeceğim Şimdi bu öğretmenler dedim ya şu anda bu arada dünyadaki istatistiklerde gözüken manzara şu. Türkiye'de spesifik bir şey ben en azından görmediğim için bilmiyorum. Bütün meslek grupları arasında en yüksek tükenmişlik K12 dediğimiz ilkokul, ortaokul, lise öğretmenlerinde. En yüksek. Bütün meslek gruplarının içerisinde. Eğitimle ilgili meslek gruplarının içerisinde işte ilkokul öğretmenleri, ortaokul öğretmenleri tükenmişliğin en düşük olduğu grup hangisi eğitimciler arasında hatta genel meslekler arasında Neyse. Profesörler.
1: <gülüyor> yani karpuz misali. Yatkan. Çok ilginç değil Bitar. mi?
0: Profesörler en az mesleki tükenmiş. Yok yani. profesör hakikaten
1: Bak benim halime gevşek gevşek. Oh ne güzel yani. Abi şey çünkü zorlama yok ki orada. Yani okul yöneticisinden çok farklı değil bir profesörün durumu. Yani Türkiye'de zaten dünyanın genelinde eğitime bak. Eğitimin ana amacına herkesi profesör yapmak gibi evet. gözüküyor. Herkes akademik bir yerden geçecek. Bunun da profesörlük. Bizim mesela ülkede profesörlük çok net söyleyeyim sana. Doçent olduktan sonra 4-5 sene karpuz gibi yat. Bir şey yapsan da olur, yapmasan da olur. Çok böyle göze sürme. Bir kadrosal bir değişiklik oluyor ve sen profesör. Ondan sonra da ömrün billah kimse seni sınamıyor biliyor musun? Biz manyak gibi böyle sağda solda gezip kendimizi göstermesek dünyanın bize haberi Otur orada. Ya emekli olana kadar hiçbir performans göstermene sebep yok. Tükenmişlikleri yok ama çürüyorlar farkında değiller. <gülüyor> yani bu sistemde çürütüyor. Tükenmişlik... Çabayla alakalı bir aşınma ah, meselesi. Öbür taraf ise konfor alanda çürüme dediğim hikaye. O yüzden onlar Onun başka bir bakar. Belki ediyorum. konuşuruz. Orası berbat canım. Orası çok kötü. Beyinleri küçülüyor adamların evet. ya. Bir şey var. Deniz anası modeli vardır. bir. Şu anda latince ismini hatırlayamadım. Bu böyle hareketli formda suda yüzer. Yaşlandığı zaman oturur bir kayana, kayaya tutunur. Önce sinir sistemini yer. Sonra yeni sinir sistemi yapar ve genç olarak hayatına devam eder. O... Oturup da sinir sistemini yediği ana profesör anı diyorlar. Yani öyle. Artık ne ihtiyaç yok. Sabit pozisyona geçtiği için. Hani o hiç güzel örnek alınacak bir şey değil. Demek ki tükenme olmaması da her zaman iyi bir şey değilmiş. Onu evet. söyleyeyim yani. Bu arada çok baba hocalarımdan, profesörlerimden hemen burada bir el sallayıp onları haroş tuttuğumu belirterek üzerlerine alınmamalarını rica edeceğim. Ama maalesef böyle bir yaygın durumumuz var. Abi saydığım konu şu anda öğretmeni genel olarak cehennemde yaşayan bir varlık olarak gösteriyor. Yani... Hiç iyi bir durum değil. Dediğim gibi benim çocuklarım büyüdü. Pandemide öyle yani küçük kızım hariç hani çok o da büyük bir sorun yaşamadı şey itibariyle ama hakikaten şu pandemi döneminin hızlandırdığı mesele daha dün pandemiden önce gördüğüm meseleleri düşününce onların durumunu berbat etmiş vaziyette. Ama bazı okullarda bazı yerlerde çok mutlu öğretmen grupları da görüyorum. Ve seninle bu konuyu daha önce konuşmuş olsaydık onlara gider sorardım. Yani siz nasıl bu kadar mutlusunuz, nasıl bu kadar rahatsınız gibi? Buna düşmeyenlerin formüllerini galiba öbürlerine uygulayabiliriz. Yani sen böyle rastladın mı? Hakikaten şu anda bu şartlara rağmen gayet böyle iyi durumda çalışan, idealist bir şekilde mesleğine devam edebilen insanlar ve bunlar hani bu ortamdan nasıl etkilenmiyorlar? Öyle bir formül verebiliyor evet. muyuz acaba
0: dışarı? Aslında tam formülü veremeyiz ama her işte olan, şimdi profesörün sen anlatınca tükenmişliğinin önündeki engel bir şeyi yakaladım. Öğretmende de tükenmişliği az yaşayanın bir şeyi var. Profesör olmak şu şansı veriyor ya. örneğin sen işte kitaplar yazıyorsun, söyleşiler yapıyorsun, YouTube yayınları. Kendini gerçekleştirebilmek için çok sayıda alan buluyorsun.
1: Heh, yerin var en güzel tarafı. Galiba tahliye.
0: profesörlüğün, işte akademik alanın yarattığı şey o. Öğretmenler için kim mutlu derseniz, yani öğretmenlere tek tek bir okul, bir bölge demek çok zor ama kim mutlu dediğinde birkaç ortak özellik yakalayabiliyorum. Biri şu, kendini gerçekleştirebileceği başka bir şey yakalamış oluyor.
1: İnisiyatif alabiliyorsa?
0: İnisiyatif. Müzikle uğraşıyor, kitap yazıyor, özel ders veriyor. Neyse artık bu finansal olabilir, sanatla ilgili olabilir, başka bir şey olabilir. Yani o okulun içerisinde çünkü iş-özel yaşam dengesi öğretmenlikte çok kolay bozulur. Evet. Şimdi bütün gün kendinizi değersiz hissettiğiniz bir iş yaptınız. Eve geldiniz finansal işlerinizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla ilgilendiniz. Ertesi gün aynı yere gidiyorsunuz. Şimdi hiç arada bir zihninizi boşalttığınız, kendinizi değerli hissettiğiniz hiçbir şey yok. Şimdi bu araya bir şey koyabiliyorsa bir kere bu çok kıymetli olur.
1: Instagram'daki bazı eğitmen arkadaşlar mesela onlar çok şen şakrak gözüküyor. Çünkü orada devamlı böyle hap bilgiler paylaşıyorlar, bir şeyler verileri ulaşıyorlar. Bir varlık gösterebildikleri için o yaptıkları iş onların muhtemelen mesleki tatminini destekleyen Kesinlikle. bir şey. Kesinlikle.
0: Hani böyle şey ya Instagram fenomeni öğretmenler çok da tartışma konusu. Bazen etik dışı işleri ben de görüyorum. Tabii. Hani Tabii. Çocuk kullanımı ile ilgili falan. Bunlar başka tartışma ama ben destekliyorum. Şu nedenle destekliyorum. Yani görülme ihtiyacı. Bakın tükenmişlikteki birinci şey ne dedik? Görülme ihtiyacı. Tabii. Biz görülme ihtiyacını çözememişiz sistem olarak.
1: Kimse görmüyor gerçekten. Kimse görmemiş.
0: O kendine görünebileceği alanlar yaratmış. Bari buna saygı duyalım. Tabii. Onun görülme ihtiyacına saygı duymadık. Görüldüğü yere bari saygı duyalım. Ki bir
1: hadsizlik ya da terbiyesizlik ya da işte nasıl diyelim böyle hiçbir şeyler yapmadıktan sonra bir eğitmenin dikkat çekebilmesi için cebinden hakikaten bir değer çıkarması Tabii. lazım ortaya. Bu da takdir edilecek bu bir şey. Bu da takdir yani edilecek. Ya öğrenim psikolojine dair ya öğrencinin durumuna dair böyle trikler, koçluk varı, işte destek bilgileri paylaşmak olsa harika bir şey. Bu da bir çalışma gerektiriyor Tam yani. Bir,
0: güzel bir şey. Yani o yüzden bu görülme ihtiyacın. Bu bazen bir kurum içerisinde oluyor. Öğretmen şunu biliyor. Ben iki yıl ya da üç yıl burada çalışırsam yönetici olacağım, zümre başkanı olacağım, okulun müdürü ben olacağım. Çünkü bizim okul hep kendi öğretmeninden müdür yapıyor. Ya da ben devlette çalışan bir öğretmenin biliyorum ki şu tarih geldiğinde tayinim çıkacak. Şu tarih geldiğinde şu pozisyona aday olacağım. Şu tarih geldiğinde maaşım şu kadar artacak. Öngörülebilir. Önemli problemlerden biri şu. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerle kıdemli öğretmenler arasındaki maaş farkının en az olduğu ülkelerden birisi. Bu ne demek? Yani ben 20 yıl deneyim kazandıktan sonra sistemin bana verdiği hiçbir şey yok. Hatta bugünlerde de diyor ki...
1: Senin bu meslekte biriktirdiğin deneyim kimsenin deneyim, umurunda değil.
0: Kimsenin umurunda değil. Şu anda şunu yapıyoruz biz. İşte bu baş öğretmenlik tartışmaları falan var. 20 yıl deneyimi kazanmış. Onun üzerine diyoruz ki sınava girersen seni bir şey yapar. Ya şimdi benim o deneyimim, gösterdiğim, gösteremediğim şeyi bu saatten sonra ya çocuklarımızı çoktan seçmeli testlere mahkum ettik tartışmaların içerisinde. Çocukları mahkum ettiğimiz yetmiyor. Bir de öğretmenleri çoktan seçmek istiyorlar. Abi var.
1: yolda test et. Periyodik yolda olarak, test et.
0: Periyodik test et.
1: Yani kontrol et onları Tabii bakalım ki, iyi gidiyorlar mı diye. Yani sonunda yapıyorsun sonunda bunu?
0: Sonunda niye yapıyorsun? Ya da sonra sınava sokuyorsun hepsine veriyorsun Neredeyiz? Tabii.
1: Şimdi, Basit bir şey yapıyorsun falan. Yani 100
0: yani. kişinin sınava girdiği yerde 95 kişi 100 alırsa o 100 alanlar bunu değerli hisseder mi? Ölçme
1: değerlendirme bölümleri ağlıyor şu anda. Tabii mesela. yani
0: şimdi kimi kandırıyoruz? Bir taraftan da sanki devlet... Özel sektör gibi davranıyor ya bir tane. Bak dışarıda atanmayı bekleyen binlerce öğretmen var. Ee, ee Atananlara ne yaptık? Atananların haklarını, sosyal haklarını, toplumdaki konumlarını nereye getirdik ki atanamayanlara? Atanamayanlar çaresizlikten bir yere talip olmaya çalışıyorlar. O yüzden bunun onun kendini gösterebileceği alanlar, kendini gerçekleştirebileceği alanların öğretmenin önünde net tarif ediliyor olması lazım. Bunun özel sektör kısmında ne var? Maaş güvensizliği. Ayın biri geldi maaşım yatacak mı yatmayacak. Pazarlıkla ücret belirlemek. Yılın sonunda çalışacak mıyım çalışmayacak mıyım? Şimdi Ocak ayı geliyor öğretmenleri bir kaygı almaya başlayacak. Ben onu şey diyorum. Zümre başkanı bir öğretmene hafif ters baş- bakmaya başladığı an okullarda maaş görüşmesinin başladığı zamandır. Üzerinde bu baskıyla bir iş yapmaya çalışıyor. Evet. Ve bunların hepsinde de ne var? Ya dışarıda çok öğretmen var. Dışarıda çok öğretmen yok. Bakın Amerika'da da çok öğretmen vardı.
1: Abi genellikle her şeyi devletten bekleme taraftarı değilim ama konu örgün eğitim olunca, bu milli eğitim meselesi olunca devlet burada kaçınılmaz olarak standart belirleyen kurum oluyor. Çünkü evet. en büyük öğretmen istihdamı yani bu müfredatı çekip çevirme falan tamamen bir bakanlık muhtesinde bir şey. E şimdi dolayısıyla ben şunu görüyorum sen senin anlattıklarından devletin eğitim ve özellikle öğretmenle ilgili politikası hiç güzel bir standart oluşturmuyor. Öğretmen tamamen harcanabilir, yerine başka biri konabilir, bireysel tecrübesinin hiçbir şekilde, bireysel parlaklığının hiçbir şekilde önemli olmadığı, teknik, algoritmik bir şey yapan, makinanın dişlisi gibi bir şey. E şimdi abi bu çok ayıp mesela, bu çok ayıp. Çünkü yani bütün bu muhabbetler esnasında mesela benim biyolog olmam, benim bu işleri yapmam, anlatmam falan bir öğretmen yüzünden ya. O öğretmenin neşesi ve neşvesi benim hayatımı değiştirdi. E sen şimdi öğretmene böyle davranırsan, Milli eğitimi hiç yapma daha iyi. Elleme buna yani. Bırak çocuk sokakta öğrensin. Çünkü tükenmiş öğretmenle karşı karşıya gelen çocuk o hocanın vermeye çalıştığı ne varsa lanet olsun ona diyecek. Yani bu bunun hayatını mantar etmiş. Ben bunu öğrenmek istemiyorum arkadaş. Ve aslında tahammüden yönetmeyi beceremediğimiz bir şeyle istemli cehalet pompalıyoruz gibi nesiller. Bu çok korkunç bir sonuç yani. Ve hiçbir eğitim teknolojisi, hiçbir eğitim yöntemi bunu aşamaz abi. Öğretmen dediğin o insan olarak bitsinde bulunan kişinin durumu çok çok terkili. Vallahi efkarlandım. Başına böyle umutlu falan girdim ama tabii, çok yok. ağır e, mevzu ya.
0: Yani insanın olduğu yerde umut bitmez bir kere. Ben. E hele hele çocuğun ve öğretmenin olduğu yerde hiçbir şey olmaz. Öğretmenler meslek grubu olarak dünyanın kolay kırılan ben en zor sınıf öğretmenleriyle çalışırım. Sadece ben değil bütün eğitimci çok naiftirler çok. O çocuklarla kurdukları ilişki üzerine onlar da çok naif olur. Biz asla okul nesli olarak mesela sınıf öğretmenlerini kıramayız. Değil
1: mi?
0: Böyle bir şey var. Bu o mesleğin getirdiği bir saygınlık. O onu bir iktidar unsuru olarak başkalarına kullanıyorsa bu hata olabilir. Ama o saygıyı bir kere e, hak ettiğini düşünüyorum. Ve mutlaka çok kolay bu iş döner. Şimdi bir bütüncül bir eğitim politikamız olmadığı için. Şimdi eğitim politikası dediğimiz şeyde biz hep müfredatı. Başka şeyleri tartışıp duruyoruz ya. Ana kaynak öğretmen. İyi öğretmenin eline en kötü müfredatı da verseniz çocuğu iyi eğitir. Elbette, elbette yüzde yüz. O yüzden biz hep şöyle, müfredatı şöyle değiştirirsek, matematikte şu konuyu üçte değil de ikide anlatırsak, iyi öğretmen hangi sınıfta anlatması gerektiğini bilir zaten. O yüzden kaynaklarımızı biz binaya, kitaba, diğerine harcıyoruz ve öğretmene diyoruz ki senin önemin gittikçe azalıyor. Ben bu dijital çağda ve bilgiye bu kadar kolay ulaşılan çağda Rehberin ihtiyacı, rehbere olan ihtiyaç arttığı için öğretmene olan ihtiyacın daha da arttığını düşünüyorum. Çok fazla. Daha güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Güçlü öğretmenden kastım daha çok anlatan değil. Güç susmakta. Daha çok duyan, daha çok dinleyen öğretmenlere ihtiyacımız var. Bu da ancak deneyimle oluyor. O yüzden bir kere Milliyetin Bakanlığı cephesinden daha büyük bakıp yani bu ülkenin Gelecekteki kaynaklarını, gelecekteki umutlarını yetiştiren bir kaynaktan bahsediyoruz. En kıymetli kaynağımızdan. Değil mi? Çocukların en kıymetli kaynağımız diyoruz. Onları de. işleyecek olan ekip El burada de. duruyor. Şimdi bu ekip, birinci önceliği olmazsa bakanlığın ya da toplumun, birinci önceliği olmazsa toplumun, toplumun biz bunu ilerletemeyiz. Mümkün değil. Burada dururuz. Ve buna çok kolay gelebilir. Bir... Ekonomik anlamda güçlendirilmeleri gerekiyor. Ben 1997'de Cizre'de öğretmenlik yaptım. Cizre'de büyük bir öğretmen problemi vardı. Ee, o yüzden bütün meslekten öğretmenleri atadılar o yıllarda. Bütün özür öğretmen olmayanları da öğretmen olarak atadılar. Çünkü öğretmen bulunamıyordu Güneydoğu'ya. 1997'den bahsediyorum. 1997'de artık çatışmaların falan oldukça azaldığı bir dönemdi. Yine güvensizlik vardı ama kimse gelmiyordu. O bölgeye gidilmez diyor. 1991'de Cizre'de öğretmen fazlası varmış. Çatışmaların ortasındayken. Nedeni ne? Olağanüstü hal tazminatı. Devlet otomatik demiş ki ya buradan öğretmenleri çekersem ben buradaki çatışmayı bitiremem. O zaman ne yapalım demiş. Öğretmenlere demiş ki bir maaşınızda bankaya yatıyor. Buradan giderken o kadar da tazminat alarak gideceksin. 10 yıl, 15 yıl çalışan emekli olan öğretmenler var. Şimdi Şırnak'ta çalışan bir öğretmenle İstanbul, Kadıköy'de çalışan bir öğretmenin arasında bir fark yok. Ve sonra şunu diyoruz. Ya bu Güneydoğu'dan niye insanlar kaçıyor? Şimdi biz bunu bir tek şuna bırakmışız. Öğretmen kahramandır. şudur. öğretmen kahramandır evet. Ama kahramana da bir silah ver. Bir şey yap. Orada kalması için bir gerekçe ver. Şimdi bu gerekçeyi vermediğimizde bütüncül bakmamanın bu iki örnekle şu nedenini anlatıyorum. Şimdi dönüyoruz. Eğitime harcanan paralar, kaynaklar, ebeveyn ilgisi açısından Şırnak'taki çocukla Kadıköy'deki çocuğu kıyasla. Şimdi Şırnak'taki çocuk kalabalık bir ailede, kalabalık bir sınıfta deneyimsiz bir öğretmenle eğitim görüyor. Suadiye'deki çocuk az sınıfta deneyimli öğretmenle, okul dışında da ona para harcayan ebeveynleriyle. Ve bir sonra diyoruz ki bu ülkede eşit koşullarda çocuklarımızı eğitiyor. Fırsat
1: eşitliği falan filan.
0: Falan filan. Şimdi siz fırsat eşitliğini konuşacaksanız o zaman buraya neyi sağlarımı konuşacaksınız?
1: İşte devlet evet. abi normalde bu işe yarar. Mesela Türkiye Radyo devlet Televizyon Kurumu şey. olmasa ne Türkilerimiz vardı ne sanat müziğimiz vardı ne arşivler vardı. Belki Neşet Ertaş'ı bile unutacaktım mümkün. Ama işte mesela devlet orada görevini iyi yaptığı için bugün bir kültür arşivimiz var. İşte bu eğitimi de yani böyle hakikaten dezavantajlı bölgelere... Zorla değil yani zorla bunu Nazi Almanyası'nda yaptırabilirdin. Hakikaten teşvikle yapabilsek teşvik ki söylediğine göre dönem dönem bunu becerdik. Yani bugün her şey bilmiyorum insanlara nasıl tuzu kuru gözüküyor ama eğitimde insan kaynağı anlamında ciddi kriz yaşadığımız bir dönemdeyiz. Bir de şimdi biraz önce öğretmenin rehber olmasından bahsettin. Artık öğretmek değil esas için işte. rehber olmak ya hayatla oynayamayan teknolojiye aşina olmayan Hakikaten oynayarak hayatı öğrenmeye vakit bulamayan bir öğretmen nasıl önderlik edecek, nasıl lider olacak çok zor. Ama yani bu meselelerin her tarafta konuşuluyor olmasını da ben pozitif bir şey olarak görüyorum. Herhalde birileri duyuyordur. Bizim yayınımızı büyükler izliyorlar, biliyorum yani. Oradan inşallah birileri ders çıkaracak. Yani bunlarla ilgili bir şeyler yapmamız lazım abi. Öğretmen tükenirse herkes ölür. (gülüyor) Değil mi? (gülüyor) Hakikaten durumumuz o.
0: Oh, oh, oh, oh,